0: 孙策，《三国演义》中绰号“小霸王”，历史中他横扫吴郡会稽，称霸江东，是三国时期吴国的奠基者之一。然而，孙策继承父亲孙坚遗业的时候才十几岁，父亲的不屈还都投靠了他人。那么，年纪轻轻的孙策是如何开创基业的？为此，他又经历了怎样的艰辛呢？请继续关注《汉末三国》第十五集。江东小霸王
1: 。熟悉《三国演义》的人呢，都知道天下三分，孙、曹、刘。曹当然是曹操，刘是刘备，孙是孙权啊。咱们前面呢已经讲过了这三家儿。曹操呢已经把天子拐到自己的地盘许昌去了，朝廷就变成他的了，他的话就变成了天子的话。而这个时候的刘备呢，带着自己的俩老兄弟关羽、张飞，这么一杆子人，正在四处找大哥投奔，因为他自己的力量太小，所以在那个群雄割据混战、有枪就是草头王、谁胳膊根粗谁老大的时代，刘备还没法当老大，只能找个大粗腿先抱着。那么说了曹操，说了刘备。孙权还没有出场，为什么呢？因为一时半会儿啊，还轮不上他。孙家的情况，咱讲，初平二年，也就是公元一百九十一年的时候，袁术让孙坚跨江击刘表，结果孙坚被刘表的部下黄祖的士兵给射死了。孙坚的侄儿带上孙坚的部曲，就投靠了袁术。表面上看。这孙坚辛辛苦苦挣的这点家当，全没了。但是孙坚虽然死了，可是呢，他却有了不起的儿子。正是这两个人的创业和守城，有了后来属于孙家的辉煌。孙坚的正妻姓吴，吴夫人。吴夫人给孙坚生了四个儿子：老大孙策，老二孙权。老三孙许，老四孙匡。那么，在东汉末年的动乱年代里边，作为一方军阀的孙坚，常年征战沙场，所以啊，这个抚养教育儿女的重任就落在了吴夫人身上。吴夫人啊，教育儿女很有办法，按我们现在的话讲呢，叫启发式教学啊。不是什么都往里灌，有点像外国人，是吧？你看洋人家长跟儿子跟孩子说话 ，I think 什么什么什么 ，Do you think 你是不是也这么想？中国家长不这样，是吧？你 think 什么你 think， 只有老子可以 think， 是吧？我怎么说你怎么做。但是那古代更是这样了，天下无不是的父母嘛，是吧？但是吴夫人还真不是，是吧？启发、诱导、谆谆教诲。啊，让儿女自己领悟、明辨是非、创造性发散思维，所以他这样培养出来的孩子，小小年纪就满腹经纶、一肚子主意。特别是孙坚的长子孙策、孙伯符，年少时期就在自己的居住地寿春注意结交当地名士，在他结交的这些名士当中，本事最大的。也对他后来帮助最大的，就是中国历史上大名鼎鼎的周瑜、周公瑾。周瑜、周公瑾是庐江舒县人啊，家里呢也是世代为官。东汉呢都是流行这样啊，官恩待啊，这个他基本上都这样，是吧？曹操、袁绍全是官僚后代，刘备别看是织草鞋的，富足也当小官儿，而且还自称是东中山靖王之后，是吧？你要不是关几代，你出门都不好意思跟别人打招呼。所以周瑜也是这样，周瑜高大健壮，容貌俊美，风度翩翩，是当时很多少女的梦中情人，白马王子。周瑜跟孙策俩人同岁，也都是英武豪迈，少年早熟。周瑜听说了孙策的名声之后，就特意从书县前来拜访。哥俩一见如故，啊，少年豪杰那是相见恨晚，搓土为炉，折枝为香，俩人都恨不得拜把子了。史书上记载说，哥俩推结分好，一同断金啊，互相推心置腹，二人同心，其利断金。周瑜劝孙策移居书县，孙策同意啊啊，然后周瑜呢就把临近道路的一座大宅子让给孙策居住啊，那个交通便利。虽然吵点了，周瑜还到内堂拜见了孙策的母亲吴夫人，两家互通有无
0: 。孙策年少时期就喜交名士，虚龄十七时，父亲孙坚战死，孙策便子承父业，更加注重结交天下豪杰。然而，孙策对于家族基业有什么发展计划？年纪轻轻的他，又能否得到有才之士的信任与支持呢？
1: 徐州当地有一位著名的名士啊，叫张宏。张宏因为母亲去世，在家守丧，当时居住在江都。孙策几次前来拜见，和他研究天下大事。孙策呢，首先说自个儿的看法啊，目前汉祚衰微，天下纷乱，英雄豪杰各自拥兵自重，以图发展，但是呢。没有人发公心，临危济乱。先父曾经跟袁氏共破董卓，可惜功业未遂，不幸被皇族所害。我虽然年轻识浅，但是呢，有心要干一番大事业所以我想呢，到这个袁术、袁公路那请求他把先父当年的旧部交给我统领，然后我到丹阳。去依靠舅父吴景收集流散兵士，东聚吴郡会稽，报仇雪耻，做臣服于朝廷的外藩。您看怎？我这主意怎么样？张宏听完了这之后，微微一笑，啊，哎，说我呀，一介村夫，乡野之人，见识简陋，况且呢，扶桑在身，你没看我给我妈守孝呢吗？您说这事儿对我来讲，这都火星上的事儿，实在我帮不上忙。您那加走吧。孙策一听，赶紧说了：“说先生您的大名，那是大大的，全天下四方之人都仰慕您。我这些想法成与不成，您说了算。您好歹给我拿个主意，要对我直言相告。如果我志向得伸，大仇得报，不会忘记您今天教会之恩。”说到动情之处，七尺男儿泪下潸然。张弘一看，哎呀，孙伯符言辞慷慨，神色之间忠义豪壮啊，义薄云天，深受感动。说那既然这样，我就说两句。当年周朝王室衰微，齐桓晋文才能应运而起。王室一旦安宁的话，诸侯也就只能供奉。尽臣子本分而已。您现在继承父辈威烈，骁勇善战。假如你真能牺牲丹阳，召集吴郡会稽兵马，奋发威德，扫除群雄，匡扶汉室，所建的功业绝不会亚于齐桓晋文。只是目前世事艰难，如果您要建立功业，最好难度啊，到江南去。我跟我的好友一起去支持您。孙策听完张宏这一番话，心中是慷慨激昂啊！那好，一言为定，我马上行动。只是我有老母幼弟，不便同行，全托付给先生，希望先生您多加照顾，使我无后顾之忧。张宏说：“没问题，定当效命。您呐，赶紧啊，赶紧启程吧。”所以，这个孙策就把母亲幼弟托付给张纮，自己直接到寿春去见袁术。见了袁术之后，泪流满面的跟袁术讲啊：“先父当年从长沙出发讨伐董卓，跟您在南阳相会，共结盟好。先父不幸中途遇难，没能完成功业啊！我特别感念您对先父的救恩，愿意继续为您效力。”请您明察我这一片诚心。袁术一听这个，孙策这一番话啊，听其言观其行，知道他能屈能伸，大有过人之处。嗯，但是如果马上要把孙坚的旧部都还给他，让他自立，袁术又心有不甘，所以就只好跟他讲。说我已经任命你舅舅武警当丹阳郡太守了，你堂兄这个孙奔呢又是都尉，丹阳郡是出精兵的地方，你干脆呀、啊、去投靠他们，依靠他们的力量招募兵马吧。孙策呢就依靠这个舅父武警，趁机在当地募兵，得到了数百人。结果呢，这个刚招了这几百兵。遭到土豪祖狼的袭击，几乎被杀，万般无奈，只好又去见袁术。一番陈述，袁术才把孙坚旧部一千多人交给了孙策统领，孙策就渐渐露出英雄本色，引起了人们的注意。就连袁术啊，见孙策少年英雄啊，也常叹息：“史树育子如孙郎，死父何恨？我咋就生不出这儿子来呢？我要生这么一个儿子，这多得呀、啊！”但是袁术这个人，咱们前面讲过，这个人是两面三刀、反复无常、言而无信，说了不算，算了不说是吧？招三不招两，这么一个人。起初他许诺。用孙策到为九江郡太守，但是不久呢，改派自己的亲信去担担任这个九江郡太守去了。后来呢，他打徐州，向庐江太守借三万斛军粮，庐江太守不给，袁术大怒。正巧呢，孙策以前去拜过这个庐江太守，这个庐江太守看不起孙策，是吧？只好呢，只让自己的这个主簿啊、秘书长去接待，自己不出来。所以孙策怀恨在心。袁术知道孙策跟这个庐江太守不和，就派他去打这个太守，而且又许愿了，说：“之前我没让你当这个丹这个九江太守，这我错了，我后悔自个儿用错人了。如果这次你打下庐江，庐江军，我一定封给你。”孙策一听这话，就奉命出击，果然很轻松的。就拿下了庐江，万没成想，袁术啊又出尔反尔，又用自个儿老部下当了庐江太守，所以孙策对这袁术是一次比一次感到失望
0: 。孙策为袁术效力得不到发展后，决定东晋开创自己的事业，恰巧孙策的舅舅吴景此时正与袁术联手。攻打占据了区阿的刘友，双方隔江对峙，战事毫无进展。孙策便想以此事为借口，带兵出走江东。然而，袁术会轻易放走孙策这个有实力的跟班吗？孙策又会如何跟袁术交涉呢
1: ？孙策呢，跟袁术讲说：“我家旧日啊，对江东人多有恩义，我愿意带兵帮助舅父讨伐横江。”成江攻克之后，在当地招募士卒，大概能募三万人。那时候呢，我再率领他们，帮您平定天下，谋成大业。袁术一听这话，心里都打开了算法了，是吧？你小样，跟我玩这立着愣，对吧？你说这话什么意思？我还不懂吗？是吧？你实际上是对我不满。那你这一走啊，就是想自己飞，想放单飞，你想摆脱我。但是呢？袁术转过念头来一想，目前刘繇占据曲阿，王朗占会稽，孙策未必能有什么作为，就答应了他的要求，表奏朝廷封孙策为折冲校尉。孙策呢，就率父亲的旧部和自己的门客数百人东进，一路之上不断有人来投，队伍不断壮大，到了舅父吴景的驻地的时候，就有了五六千人了。当时周瑜带兵来迎接孙策，并且赞助军粮，孙策大喜，跟这个周瑜讲有公瑾支持，大事一定可成。然后立立即率部渡江，攻打刘繇所部，连克连捷。孙策渡江以后啊，辗转作战是战无不胜，没人能够挡住他的攻势。凡是要被他攻打的州郡，就连老百姓一听他要来，都失魂落魄。因为那会儿这个汉末啊，军阀打仗是很不讲道义的，随处屠城。曹操都干过这事儿，所以老百姓一看，哎呀，孙策来了，知道咱打不过，打不过弄不好他会杀我们吧？官员更是弃城而逃，躲在深山之中，是吧？所以老百姓就惴惴不安，等着孙策的军队来。等到孙军一来，哎呀，军队奉令不敢进行罗掠，民间一只鸡、一条狗、一棵蔬菜都不动，啊，不拿群众一针一线的人民子弟兵，所以民心大为欢悦。史书上记载，说策为人美姿颜，好笑友。性阔达，听受，善于用人，是以市民见者莫不信心，乐为至死。孙策长得是容貌俊美，性格开朗，直率大度，善于听取部署的意见，会用人，而且呢又爱开玩笑，不是那么整天的脸板着。五千年的沧桑都刻在脸上，人人欠他二百吊，不这样，本来一帅小伙儿。又性格开朗啊，又跟跟这个将士们嘻嘻哈哈，能打成一片，很有幽默感的这么一个人，所以赢得了世人百姓的拥戴，市民百姓都愿意为他拼死效忠。然后孙军接连出击，所向披靡，无人能无人能当其锋，加上军纪严明，百姓相当拥护，势力是越来越大。当时，彭丞相薛礼下邳，相泽荣依附刘游，以他为盟主。薛礼占了这个莫陵，泽荣呢驻扎在城南。孙策首先打泽荣，战斗当中，孙策腿部中箭，没法骑马了。这个部下呢就把他抬回营疗伤。所以这个泽荣的部下就跟泽荣讲说：“孙郎被箭射死了。”当时啊，孙策就二十来岁可能虚岁二十。虽然有折冲校尉官位名号，但是人们呢还都是叫他孙郎啊，孙小
0: 伙。正跟孙策苦战的泽荣，听说孙策死了之后，会采取什么措施来消灭孙策的军队？负伤回应的孙策又是怎么应对的呢？
1: 泽荣一听孙孙策死了，非常高兴，就派出将士跟孙策的部队对垒。孙策先派几百兵马挑敌骂阵，暗中埋伏下了伏兵。泽荣因为以为孙策死了嘛，就非常大意，轻敌冒进。孙策部呢是一触即溃，但是这是诱敌之计，许败不许胜，诈败。泽荣的兵马傻乎乎的，就一脑袋扎进了孙策的包围圈。孙策一声号令，伏兵尽起，斩杀了一千多人，乘胜进攻泽荣的营地。而且呢，这个孙策让自己手下的将士啊，高声喊话：“哎，孙郎如何？怎么样？我们家孙将军服不服？是吧？服不服？是吧？”这帮你想一帮大小伙子跟底下哇哇一喊，孙郎如何比拉哥那气势还大，声震敌营是地动山摇啊！就大家伙的一嗓子，可能也有声音的共振，吓得不少敌兵是连夜奔逃。泽荣一看，哎呦，孙郎未死啊，这家伙还健在呢，就只好更加警惕小心，深沟高垒，严加守备。孙策一看，泽荣也不那么好对付的，复险固守，一时难以攻克，只好引兵南向啊，连战连捷啊，攻克了这个江南啊很多地方，然后整顿军队，到了曲阿跟这个刘繇决战啊。刘繇有一个同郡的老乡叫太史慈，这个时候呢，正好呢来看望刘繇。这太史慈不一般，了不得的人物。年纪轻轻的时候呢，因为犯了事儿得罪长官刘王，但是也仍因为这个事儿啊出了名了啊。当时名士孔融，以让梨而闻名后世的那位，经常给太史慈家呀、啊、送礼物。孔融是北海太守。这个人在社会上啊，名气非常大，圣人之后嘛啊。但是呢，他真的是不怎么会当官儿，所以黄巾之乱一爆发，黄巾军打他根本就抵挡不住。太史慈奉母命，只身前去援救，后来要杀出黄巾军的包围，求助于当时的平原国相刘备。啊，所以当时刘备不是特别高兴吗？哟，孔融这么大个人物啊，人家这么个大腕儿啊，这这大威居然认识我啊，知道我刘备发兵三千，那谁杀出城来向刘备报的信呢？就是太史慈。所以刘备这三千人马跟随太史慈去救助的孔融。嗯，这个击破黄巾军解围之后，孔融对对这个太史慈待若上宾。而太史慈因为跟刘游是哥们儿，所以这一次是离开孔融来看望刘游。结果到这儿，赶上事儿了，正好赶上孙策进攻曲阿，所以这个刘游有刘游的部下呢，就说：“哟，正巧，你看孙策来攻，孙伯符万夫不挡之勇，咱们一般人不是个儿。正好太史慈威名动天下，他来了，以他为大将迎击孙策，不就完了吗？”刘游不干。指派太史慈啊去侦察敌军动静，当个侦察连连长。有一次，太史慈带着一个骑兵外出，恰好跟孙策俩人都遇上了
0: 。不能在战场上相遇的孙策和太史慈，这次狭路相逢，难免一场酣战。那么究竟结果如何呢
1: ？当时呢，跟着孙策的是十三名骑兵，十三名骑士。都是什么韩当啊、黄盖呀、啊，这些当年追随孙坚的旧将，太史慈毫不畏惧，不怕你群殴，出马骂阵，跟孙策俩人啊打的是难解难分。孙策一枪刺中了这个太史慈的这个战马，把太史慈脖子后边插的手戟拔下来了，而太史慈呢，把孙策的头盔抢过来了。俩人正准备继续厮打，双方的这个增援部队骑兵赶到，才把俩人拉开。然后孙策兵进取，阿，刘繇跟孙策交战，战败逃走。这个老百姓也是胆战心惊，魂消魄散。长官们丢弃城池，藏在草窠洞里边。后来人们发现孙策大军所到，军事严守建令，不掠百姓。秋毫无犯，百姓才高兴，才敢出来。伏在草窠子里边的这个军官，包括这行政官员，也都陆陆续续出来。跟着谁混，不是混的。孙策赏赐将士，发布文告，小谕下属各县，说留有则容：刘繇、笮融乡人部下来投降的，一干不问；愿意从军的，可以从军，免除全家赋税徭役。不愿从军，送路费回家，绝不勉强。文告这一发来归附的，从四面八方来归附的是风急云涌。那、呃、不长时间就招募了两千多、两万多士兵，一千多匹战马。袁术在寿春得知孙策大胜，也很高兴，因为这个时候孙策名义上还是跟着他混嘛。上表奏请孙策为枕寇将军，自此。孙策之名是威震江东。过了不久，刘繇继续西逃，孙策呢就夺得了整个吴郡。建安元年，引兵过钱塘，直逼会稽。会稽公曹于藩劝太守王朗说：“孙策善于用兵，不如先避避锐气。”王朗不听，发兵据守抵抗孙策。孙策几次这个渡。钱塘江啊，就是浙江作战都未能取胜。他的叔叔呢，孙静就劝他说：“王朗据守坚城，一时很难攻克，是、啊、从这儿往南几十里地是查赌，应该从那儿进入王朗后方。这是兵法上讲的，攻其不备，出其不意。”哎，孙策觉得主意好。趁夜点燃许多火把，在这个跟王朗军对峙的正面作为疑兵，然后派遣一支部队从查赌背后偷袭王朗，大惊，率军迎战，被孙策打得大败，王朗就只好向孙策投降了
0: 。孙策当时才二十出头，年纪轻轻，却仅用了四年时间就横扫吴郡会稽，占据了江东广大地盘。而孙策能够有此成就，除了英明神武之外，也与他善于用人有关。究竟孙策是如何笼络人才的呢
1: ？啊，众多世人因为孙策的名望前来投奔。在他出任枕寇将军之后，部将吕范本来已经是屡建战功的将军，甘愿自降官阶，帮助孙策打理军中日常事务。孙策委任张宏为正义校尉，张昭为长史，经常让他们一个人留守，一个人跟随自己出征。孙策像对老师和朋友那样对待张昭，行政跟军事大权全都委托他来处理。张昭经常收到北方士大夫的书信，信中把江东地区的政绩归功于张昭，而孙策知道之后。不但不生气是吧？不不但不觉得张昭功高震主得弄死他，相反还非常高兴。从前管仲在齐为下，诸事都教他做主，齐桓公才能成为五霸之首。如今张昭为人贤明，我能任用他，他的功名不就是我的功名吗？特想得开是吧？正是由于他会用人，孙策短时间内开拓广大领地。地盘大了，自己的这个胳膊根也粗了，跟老上司袁术的关系啊，也就越来越疏远了。咱们讲袁术这人招三不着两，不讲信义，派这孙策东征西战，许诺的官职往往不兑现，老让自己的旧部担任，孙策就很不满了。到了建安元年，袁术自己谋划称帝，孙策得到消息之后，就写信给袁术，表示坚决反对。你比董卓还董卓，董卓改立天子，招来天下诸侯反对。我先父就是极力反董的干将，你可倒好，你自己想当皇帝，能有人支持你吗？袁术这小子没溜啊，一开始以为拥有淮南兵众，料到孙策一定会拥护自己，接到孙策来信才知道孙策反对称帝。气的这个袁术啊就病了，他呢也没听孙策的意见，还是要当皇帝。孙策一看，既然你背叛朝廷，那好，咱俩从今之后，你走你的阳关道，我过我的独木桥，一刀两断，谁不认识谁了？孙策迅速壮大，不但让袁术羡慕嫉妒恨，也引起了其他军阀的注意。当时乱世纷争，少年英雄孙策又有怎么样的下场和结局呢？关于这个问题呢，我们下一期再讲，谢谢大家。